0: 晚安，欢迎回到午夜人，我们是你的午夜说书人，我是乙贤，我是阿贝。好，终于来到我们的第一集了。<对>其实我们第一集跟第零集中间间隔了大概两个小时
1: 左右。对，我们其实刚刚才吃过午饭回来。哦，那想说既然今天我们两个都有空，那我们就来录个第一集好了
0: 。对，但是不是说随随便便就录第一集？其实我们
1: 对也是资料已经准备很久了
0: 。想说状态还不错，那就干脆来录好了。好，然后你知道第一集嘛，我们可能就会有点尴尬，所以我们现在要来先聊一下，才会进入主题。你最近过得好吗？好哦，安排<笑> ，thank you，and you、哎<呦>。最近过好吗？其实不太好，蛮想离职的。<笑>怎么突然变得这么负面？因为就想到说，外面下着雨，然后。想到明天要上班，哦，不要再提了。明天要上班，<笑>我想这个是每个人心中的噩梦。我想讲个荒谬的事情，嗯，就是前几天上班的时候，我就是你也知道，我就是薪水小偷嘛。嗯、然后我就跟我爸聊天，然后聊一聊，就突然悲从中来，我就觉得很伤心，自己都这么大了，还要让他担心失业的事情。然后，当然，爸爸就是支持女儿嘛，<笑>就是讲一些很窝心的话。但是当天呢，因为我们家微波炉坏掉，嗯，所以我就把东西拿回去我家借微波炉，然后我就插错那个插座了，然后我就把微波炉用坏，然后整个就停电。哦，我好像也在旁边呢，<笑>我差点被你炸死了。哈<笑>、啊，哈、就是，你知道有那种分一百一或两百二这种的吗？对。可是一般人就是因为我是电器白痴跟3 C 杀手，所以我就不会去分这种有的没有的。所以我就想，哦，应该他离他比较近，应该就是这个吧。然后水照一擦，就是瞬间就是嘣这样子，就马上跑马灯，<笑>就马上整间都是暗的，然后就哎呦、呃、这样子，然后我就非常尴尬，我就只好打我、嗯、就是个失
1: 误啦，没关系。
0: 对，但同时我就打给我爸，我就被他骂了，就是一天之内情绪起伏很多。
1: 哦，所以我真的觉得，就是大家用电的时候要小心，就是看好插座，不要插座，不要
0: 跟我一样，就是把整间就是弄得乌烟瘴气。没有乌烟瘴气啊，因为根本就还没开始转。
1: 对，好，只是好险没坏掉啦。
0: 对，没有坏、啊，掉，事后检查它是没有坏掉的。对，但我就被骂了。<笑>好，那我们该骂
1: 。我们先来进入正题吧。
0: 好，进入正题之前，我要先讲一段防雷警语，就是以免被骂。嗯、对我就是很怕被骂，玻璃心。好，我要开始念了。<笑>首先感谢点进这个节目的你，在分享案件之前，先来简单介绍一下这个节目的风格。我们是喜欢悬案、神秘事件、奇闻异事的普通人，不是专业相关背景人士。如果内容有误，请见谅，也欢迎纠正。分享案件的时候会以轻松对话的方式进行，但不代表我们不尊重受害者与当事人。如果你还喜欢这样的风格的话，欢迎继续听下去咯。那么，以下开始介绍案件吧。好，我们第一节主题是由我来主讲。我今天要讲一个女版汉尼拔的故事，就是一个 EQ 不好的疯婆子的故事
1: 。哦，我相信大家应该都看过《人魔》这部片。
0: 对，反正他就是一个很可怕的杀人魔。好，西元两千年三月一号，一桩害人听闻的肢解分尸案发生在澳洲的淳朴小镇。一名四十四岁的矿工约翰普莱斯，嗯、迟迟没有到工作地点上班，他的同事因为担心，打电话给他，毫无回音，只好报警处理。警方到场后，发现约翰的车子停在家门外，于是进屋查看。没想到眼前的景象宛如人间炼狱，约翰身上的皮被剥下来，嗯、挂在门前的钩子上，太恶心了吧！就是据说是在那边漂，我查到的资料啊，就是巨
1: 蜥迷。对
0: ，就是你会有那个画面，然后他的头被砍下来，放在锅子里面炖煮，身体被肢解，双脚交叉成怪异的姿势。哇，
1: 这做这种事的人真的是非常的丧心病狂
0: ，就蛮妖羞的、啊、对，好诡异的是呢，这个桌上啊还有两盘署名给约翰两个小孩的菜肴，盘子上面的肉就是出自于约翰的身体、嗯。小孩有吃吗？小孩据说当时不在家，就是好险不在家
1: 。哇，那真的是好险嘞、欸
0: ！不然你就要就是吃自己亲人的肉，嗯、而且你还不知道，对，就蛮可怕的。好。然后放下这个惨无人道分尸案的凶手，其实也还在屋内，就是约翰分分合合的女朋友凯瑟琳奈特，同时也是这个小镇问题人物。然后造就他这个残忍暴力性格的原因，还要从他童年开始说
1: 、嗯。那他肯定是童年有遭受到不好的对待，所以他才会反映在他未来这个人格上。没错
0: ，他就是有一些阴影嘛。对，好，一九五五年十月二十四日。凯瑟琳出生在澳洲新南威尔士州一个叫做坦特菲尔德的城镇，她是妈妈跟小王生的小孩。嗯，嗯就是他妈妈原本有一段婚姻，他妈妈叫做芭芭拉鲁根，嗯、然后原本他的先生叫杰克鲁根，然后他们本来就有四个小孩，也都是男生。然后后来呢，爸爸就跟他先生的好友偷来暗妻，然后因为就通、嗯、东窗事发嘛，就被小镇的人赶走。然后他跟前夫的四个小孩，就四个男孩子都没有跟他一起离开。嗯、爸爸跟小王婚后生了四个小孩，凯瑟琳就是这四个小孩其中一个。后来爸爸的前夫就过世了，哦、所以他原本两个大儿子就过来跟他们一起住，本来是四个嘛，嗯、然后其中两个跟他们一起住，所以现在就是一家六口。六口对对对对，一家六口。嗯、然后凯瑟琳的爸爸就是个酒鬼，而且他有暴力倾向。她在婚内多次强暴芭芭拉，每天甚至多打十几次，嗯，就蛮频繁的，而也就不管她要不要，她很厉害，就某方面來,来说是这样。<笑>毕竟她们也生了四个小孩，啊、好。然后妈妈在被强暴完的时候，会一直跟凯瑟琳就非常 detail 描述她被侵犯的过程，以及她有多么厌恶男人。嗯，反正时间久了，就是凯瑟琳也养成这种厌男心理跟暴力倾向。因为他四周人就这样对他，所以他就是从小就变成这样子。凯瑟琳的爸爸也会默许家里其他成员侵犯他。哇，其他家人也会侵犯他？对，就是没有人愿意帮助他。然后，那这整个家庭真的是很有问题。对，就是很乱，就大家都乱七八糟。嗯，这个就是侵犯他的状况一直持续到他十一岁才渐渐停止。他上学的时候其实就已经是学校里面那种小霸王，他常常就是恐吓啊。然后殴打同学，还有就是攻击老师。那他是有出自什么原因去做这件事吗？没有，他就是我一个心情不好，我就要你好看。<笑>对
1: 、啊，就是非常任性的一个。对
0: 他就是那理些线容易断的人。嗯、好，凯瑟琳十五岁的时候找到他心目中的梦想工作，就是当一名屠宰工。<笑>他就是、怎么会有人想要当屠宰工？他觉得这工作可能不需要跟太多人交流，因为他可能觉得其他人就是笨蛋。没关系，我们要尊重每个人。啊、因为他就是1955年的时候嘛，所以，哎，他们又是小镇，可能就是。可能他很喜欢就是肢解这个动作，所以才。就他养成暴力倾向的情况看来，应该是蛮向往的。他得到他人生中第一套屠宰工具，并且把它挂在床头上。后来，即使他搬家的时候，他也维持这个习惯。他的理由是因为他说，当他需要用到他们的时候，就可以很方便拿取。其实，凯瑟琳艳男，不过他人生中还是有四段感情经历，嗯、其实蛮丰富的。第一段是跟他的同事叫做大卫·凯莱特的人坠入爱河。在大卫表明说：“哎、欸，我要娶凯瑟琳”的时候，他妈妈就警告大卫说：“你最好小心一点，嗯，否则他可能随时就杀了你。他就是脑袋有什么东西坏掉。不过大卫就不以为意啊，他就是觉得哦没关系，我就是傻到我就是要娶你。但他就是差一点在新婚之夜被凯瑟琳掐死。”因为他当天晚上只跟他做爱三次，然后就睡着了，然后凯瑟琳就没送，就觉得说，哎、欸，今天是我的婚姻，就是新婚之夜，你怎么可以这
1: 样？那我觉得凯瑟琳可能不只有暴力倾向，可能也有什么性爱成瘾症之类的
0: 。他就有点偏执啊。对对，好。事后凯瑟琳不止一次攻击大卫，他曾经拿平底锅敲击对方的后脑勺，导致他颅骨严重骨折。嗯，尽管如此，他们还是生一个女儿，叫做梅丽莎。然后孩子出生不久之后，大卫难以忍受凯瑟琳的暴力，另外交了一个新的女朋友，然后搬到昆士兰。第二天就有人看到凯瑟琳在大街上粗鲁的推那个婴儿车，最后猛力把车子摔到一旁，然后车就翻覆了这样子。然后当然就是吓到旁边的人，想说呃你怎么这样子？这是你自己的小孩子怎么这样甩他？对啊，对，反正可以这样。他就是可能婴儿一直让他很烦躁啊，因为会一直哭啊什么的。然后本来就已经 EQ 不好，他就是被强制送到一家医院进行治疗，诊断出有严重的产后忧郁症。嗯，然后他之后把这个两个月大的梅丽莎还放到铁轨上面，想要让火车碾过
1: 。哦，真的很妖兽。
0: 对，还好是当地一个流浪汉及时发现，就是才把他救回来。嗯，然后之后他又偷了一把斧头，扬言说要砍镇上的人，然后用刀子挟持一位女性，要求她开车载她到昆士兰找大卫。然后那个女生就趁机逃脱，我不知道她怎么逃脱，反正她是逃脱了。然后她就去报警，然后她被发现之后，凯瑟琳又转而挟持另一个小男孩。嗯，然后警察就是制服她之后，凯瑟琳就被强制送到精神病医院治疗。哦。对他第一次是被诊断出来嘛，然后第二次就是直接强制送精神病医院
1: 。他这种就是不要让他再出来了
0: 。对，就是害怕他危害到其他人。后来呢，警察就告知大卫、凯瑟琳发生的事情。大卫竟然就放下女友，还带着自己的妈妈回到凯瑟琳身边，打算全心全意照顾她。然后他们搬家之后，还生了第二个女儿，叫娜塔莎。感觉情况就有点好转，但是呢，凯瑟琳却突然离开，还带着两个女儿搬走。这一段婚姻也是她第一段就维持十年
1: ，嗯，那也是很久啊，其实蛮久的，
0: 对，而且中间他们还就是有一些肢体暴力，对，然后还生了两个小孩。好，两年后呢，凯瑟琳与矿工大卫桑德斯坠入爱河，没错，又是一个大卫，以下简称大卫二号。大卫二号呢
1: ？他是不是对大卫这个名字都情有独钟？
0: <笑>我觉得他对同一个名字可能有点这个倾向。为什么？我们等一下接下来继续讲。嗯、好，大卫虽然他有自己的旧公寓，不过还是搬进凯瑟琳与两个女儿的家。他们就是很常吵架。有一次呢，凯瑟琳甚至在大卫面前用刀子割破他养的小狗的喉咙。怎么
1: 可以这样对待动物呢？哎
0: 、欸，那个小狗好像才两个月大，就是新领养的幼犬这样子。行
1: 为真的是很不 o、OK、k
0: 。对他为什么要这样做？只是想要警告他，如果外遇了会发生什么事。然后一样持续用平底锅攻击他，
1: 就上一个也是平底锅。他又喜欢大卫，又喜欢平底锅，<笑>
0: 對他还喜喜欢那个刀具。<笑>然后两年后，凯瑟琳生下第三个孩子莎拉之后，有一次争吵中，她用剪刀刺向大卫二号的肚子，嗯、大卫二号就是吓烂，他就逃回自己的公寓，嗯、然后居然发现凯瑟琳用刀割破所有衣服，然后他就真的吓死，所以他就躲躲起来，躲了很长一段时间都没有人找到他，<对>但是他后来就是因为想念女儿嘛，所以就回家了，然后回家发现凯瑟琳这个人恶人先告状。他就是先控诉大卫虐待他跟小孩，申请暴力禁制令，最后两个人分开了。时间来到1991年，凯瑟琳跟她的前同事约翰·麒麟沃斯热恋，生下孩子艾瑞克。好，我還来整理一下他的就是一些子女跟顺序。嗯，他现在有四个小孩。分别是第一任丈夫大卫的两个女儿梅莉莎跟娜塔莎，第二任男友大卫二号的女友莎拉，嗯、以及现在第三任男友约翰的儿子艾瑞克。嗯、他们交往了三年，凯瑟琳就决定离开他，去找这段关系中他劈腿的人，也就是开头被分尸的约翰普莱斯。对，又是一个约翰，所以她历任交往对象的顺序是大卫、大卫、约翰、约翰
1: 。没有，还有平底锅。
0: 对，就是大卫平底锅，大卫平底锅，约翰剪刀之类的约翰。好，然后这个第四个约翰，不是第四个，对不起，第四任男友约翰魔鬼父子，也是第二个约翰。我觉得他们现在已经被我们弄乱七八糟了。随便啊，反正你们就听下去。约翰跟前妻生了三个小孩。其中两个比较大的孩子跟他住在一起。他在跟凯瑟琳约会的时候就知道他有暴力倾向，但他就觉得、嗯、我可以改变他。嗯、交往三年之后呢，凯瑟琳因为约翰拒绝娶她，恼羞成怒，为了报复他，就是冲康约翰，他就跟对方老板说：“哎、欸，他偷东西，害约翰被开除，就是就是疯婆子。”<笑>约翰一气之下把凯瑟琳赶出家门，但几个月之后他们又重修旧好。但是约翰也是。
1: 有一点离不开他的感觉對
0: ，对他可能就是一边喜欢他，一边觉得容对，然后又觉得可以改变他这样。毕竟<對>他们就是交往了三年，又过了两年，在一次争吵中，凯瑟琳拿刀刺向约翰的胸部，嗯、然后约翰就再把他赶出去，同时向法院申请保护令。当天下午，他就跟同事抱怨说：“欸、如果我明天没有来上班，就是被凯瑟琳杀死。”这句话就是一语成谶。因为他预言家对，然后他下班之后啊，就是回家，发现孩子们都到朋友家过夜，然后他就跟往常一样吃晚餐、看电视什么的，然后在差不多十一点左右的时候洗澡睡觉。这时候凯瑟琳就回来了，他不是被赶出去吗？但他又回来了，他就换上性感的内衣叫醒对方，两人就发生性关系。约翰睡着后，凯瑟琳拿出他的屠刀，一连刺了对方三十七下，每一下都命中要害。哦，所以这已经是预谋方案。对对对，他就是想着说，那你不娶我，我就是要你命这样，我就是要砍死你之类的。好，他就是杀了他之后呢，像处理动物尸体一样，把他的皮完整剥下来，挂在门前的钩子上，然后砍下约翰的头，放进锅子里面炖煮。还把他其他身体部位跟南瓜、甜菜、跟节瓜、高丽菜一起煮，最后把做好的菜倒到三个盘子里面，两盘是给约翰的两个孩子，一盘给自己。当警方抵达的时候，第三盘被发现丢在院子里面，一次、嗯、就是他想要吃，但最后就放弃这样子
1: 。这也太恶心了吧！我真的觉得这很妖秀，这超妖秀的，就是什么人？什么样的人会去？想要吃这种东西，而且
0: 你还让其他小孩吃
1: ，他剥皮那个动作，其实应该是在很冷静的状态下完成沒，没错没错，你不可能在一个很慌张的心态去处理这件事
0: 、嗯。而且他就之前也是一直在处理动物尸体什么的，他就是屠宰工，所以他
1: 可能真的是精神有非常大的问题，對,对对对对，就是可能有这种倾向，对
0: 情绪有点障碍，对好。凯瑟琳在做完所有可怕的事情的时候，她就服用大量的药丸，最后昏迷在无头尸体旁边。被捕之后呢，她就对昨晚的事情一概声称没有记忆。她还曾提出说自己就是过失杀人，不过被驳回。然后她的审判其实也没有持续太久。2001年11月8日，凯瑟琳被判处无期徒刑，而且永远不得假释。她也是澳洲史上第一位被判该重罪的女性杀人犯。那他
1: 当初吃那些大量的药丸是是想要自尽吗？还是说
0: 有可能？因为是,是想要
1: 逃离现实
0: 。我觉得他可能想自尽，因为蛮大量的，大量到他就是昏迷。嗯、不然谁会就是好？我也不懂杀人犯怎么想的。他可能就是觉得要死在一起死，反正我没有退路了。在之后呢，二零零六年六月的时候，凯瑟琳提出上诉，当然很快就被驳回。当时在经过精神评估之后，两位精神病专家诊断出他患有边缘型人格障碍。嗯，最后法官在判决书上写道：“这是一件骇人听闻的罪行，超越了文明社会的想象。”今年六十六岁的凯瑟琳目前仍在监狱服刑中，被关了将近二十年。大约三年前的报道呢，有指出说她在狱中似乎受到很多囚犯的仰慕，成为狱中的女魔头。然后他暴力的性格依旧没有改变
1: ，哇！那会仰慕这种人的那些罪犯们，我看精神八成也是有些问题
0: 。对，毕竟他们就是都是罪犯嘛，可能每个人犯的罪就是可大可小，<对>但是他这种行为一定会引来就是跟他有相同想法的人
1: ，嗯、可能同事杀了魔之类的
0: 。对，而且他手法其实蛮残忍的
1: 。但我觉得这说算不算好结局呢？就是。他虽然已经被关了，但是有没有实现一些公平正义，这就很难说了。
0: 反正他就是不可能出狱了，啊，他就是一辈子被关在那里了
1: 。对，但我的意思是，他就算在里面，他可能还是过得逍遥自在，就是他也没有说哦得到应有的报应。对、啊，没有。那这样的结局真的是不是让人开心不起来。对对对
0: 。好，那我们今天案件就讲到这边。那我
1: 想问你现在对这案件有什么看法吗
0: ？我看法就是，他就是一个。<笑>你想骂他？<笑>我看嘛，就是他就是 EQ 很低的疯婆子，他就是真的是一言不合，他就是不顺我意，他就是要攻击对方
1: 。对，但是就是听起来这种他的种种行为，就是真的会觉得这是一个精神上已经有疾病的人才会做出的事情
0: 。對而且他可能从小一直这样，所以他就觉得这样是对的
1: 。尤其是让我印象很深刻，就是说。当初他要杀约翰的时候，回去那一晚还跟他就是发生了性关系
0: ，对，还换上性感的内衣
1: 。对，那在做这件事的时候，我就很很想知道，说他在跟他做性关系的时候，他的脑袋里到底是在想想什么？想着等一下要杀了他吗？还是他只是享受在当下这个情境
0: ？我觉得两个都有、欸，诶，他可能就是一种你不知道等一下你要被我杀那种优越感
1: 。哦，很有可能哦。
0: 接下来就与案件无关了，只是单纯的闲话家然好，有你有什么想要跟大家分享的吗
1: ？就听完这个案件，就是有关这种悬疑的，就是让我让我想到最近在看的一部韩剧《<里>小女子》
0: ，我知道是金高银演的、嗯
1: 。对，就是虽然题材差很多啦，但是就是这种我还蛮喜欢看这种严肃的话题的韩剧或是美剧啦。
0: 然后我也喜欢、嗯。
1: 那你有什么偏好吗？
0: 我喜欢叶片，就是 Y A 片、嗯。你是说就是很 drama 那种，就是美式校园那种，例如说什么？美国派。美国派其实我没有看，嗯，但你有看。六人行。对，我有看六人行，我超级喜欢六人行，还有最爱总动员，但讲的是铺铺年纪的随便啊。然后还有 Gossip Girl、嗯。这样你这样子就太对号入座了。对，没关系。还有那个。欲望城市，或是那个还有什么啊 ？Euphoria 那一种，哇，那真的跟我的路
1: 线完全不同
0: 。我们就是算是夫妻，但是喜好差很大，差很大。<笑><笑>我们两个打开那个 Netflix 的那个页面都不一样。就
1: 常常我在旁边可能做我的事或什么，然后我就会听到他旁边
0: 说 ：“Oh my god， 他们又打炮了！”反正他们亲亲啊，亲下去啊，<笑>这种很。heavy 的话
1: ，我个人啊，我个人不是非常的喜好这一位。
0: 对，但我就很爱，但我还是有挑啦。像我们之前有看一个很瞎的，好，反正就那个、啊、那个什么什么板格雷，西班牙板格雷还是哪一个
1: ？哦，我知道你说的什么三百六十五天。天對,
0: 對,对，那部就但是,就是当喜剧看
1: ，就是连我没有。看过，都有听说这一部的呃不好的地方
0: ，我也不能说
1: 它烂，因为我没有看
0: 。你我们是跳着看的
1: ，我没有看，
0: 你没有看吗？
1: 我没有看，你不是你跟我看的啊？我没有看。
0: <笑>好，然后它好像还出了第二集啊，<笑>但是第二集的题材是什么我就没有。哎，欸、对
1: 了，说到我是前阵子才看到那个《安眠书店》又要出第四季了
0: 。欸、其实我们我们有一起看，我们看到第三季。对第三季就是第三季前面一年我就没有看了，<对>为了就是防止爆雷，我们就不多聊这一部啦。反正他刚开始播的时候其实还蛮造成话题的，就是有一方面是说，哎<对>，这样好像会去爆雷，算了，好，我们就不要聊这个好了。对，反正它其实，我觉得我不不再聊下去。我个人是觉得蛮值得看的啦，就是但它也是
1: 他这个题材又有点牵到牵回到我们这个主题。
0: 就是就是有点恐怖情人，情人精神
1: 病的恐怖情人，对对对对，對尤
0: 其会攻击啊什么的
1: ，对，做出一些很不好的行为，对
0: ，难以挽回的行为。但是我
1: 觉得这一部它其实惊艳的地方。在于就是他可以用一个蛮诙谐幽默的方式去呈现精神病患的一一个心理的思维
0: ，对，就是可能一般人不知道，哦，原来他们心里是这样想，但可能他们是这样想
1: ，对，但他也不会让你觉得太有压迫感、有压力去，看这一部，对对对，没错，对，那第四季是我是蛮有兴趣的啦，第
0: 四季其实我连简介什么都没有看，我只知道他要播了。<笑>你你有略知你哎、欸，我们好像也不能再聊这个
1: 。<笑>对，你就不要再讲剧情
0: 。<笑>反正安眠书店蛮推的啦，就是喜欢这种题材的人可以去看看
1: 。对，那最近还有什么龍《龙龙族、喔》哦
0: ？我有看
1: ，好看吗？
0: 《龙族前传就是一个,冰個《冰与火之歌》的那个前传，这样。
1: 冰与火之歌。结尾很烂，
0: 只有到第六季可以看而已。这应该是就是
1: 公认的，
0: 对，公认大家都知道的。我有看《龙族前传》大概三集，嗯，然后我个人是觉得《冰火之歌》整部好像听说，我没有查，啦，就是错我不要骂我。听说就是呃没有作者本人下去监制哦，但是这个《龙族前传》是有的哦，就是可能因为他也是根据他自己的原著改编，其中好像一章吧。
1: 了解一
0: 一部改编的，就是可能会更偏向他作者本人比较，他不是很写心，或者是很对随随时就领便当中路线，是比较现实啊。
1: 宫一样是宫斗的部分很多嘛？
0: 对对对，我我就我所看到的还没有，因为他其实有分两趴，这个不算暴雷啊，大家看预告片其实就知道、啊、他有分两个部分，一个是主角青少年的时候跟成人的时候嘛，嗯、是宫斗的部分在成人的部分才会有。哦、我目前看到的还没有啦
1: 、啊。那也是，如果大家有兴趣的话，可以去找这一部来看
0: 。我是觉得还不错啊，可以追追看
1: 。因是最近有引起话题的，真的还蛮多
0: 。对啊，对啊，对啊。对，
1: 像什么《睡魔》啊，哦《<跟 S 2> 睡魔》好像也<主>不错。对，對嗯。就这两部，最近听蛮多人在讲的。不过我最近个人是看比较多的韩剧啦。对啊，我就是有一阵子，一阵子会看韩剧。一阵子看美剧，一阵子看日剧，这样。我记得你有一
0: 阵子很台剧<劇>，很痴迷那个叫什么啊？什么神探魔鬼神探还是什么
1: ？魔鬼神探那个就不要讲了，那个只是就是茶余饭后
0: 。还有你很喜欢那个《绝命毒师
1: 》哦，真的《绝命毒师》，我真的觉得他的剧情真的是写得非常好
0: 。但听说就是很多人的心中的神作，然后他也有出一个番外篇。什么律师是不是？哦，绝
1: 命律师就是以他里面那个帮啊,啊
0: 啊啊，这个会爆
1: 雷、嗯。没什么好爆雷啊，因为他就其实就是他就是帮毒贩办事的一个律师，嗯、然后他的番外片、嗯、就是专门出他的故事线这样子。嗯、对，因为他在里面其实算就是也是爆红的人物之
0: 一
1: 。哦，对他其实，在之前还有出杰西的电影、嗯
0: 。哦，你说他个人吗？
1: 对对对对，他个人的也。不算算是《绝命毒师》的后续
0: 哦，那跟律师有关系吗
1: ？跟律师有没有关系？反正就是他们都是绝命系列，他
0: 们是绝命宇宙的对了。对，讲到宇宙这个，春近你有看什么漫威吗
1: ？漫威哦，有看那个《雷神》说，我跟你
0: 看的啊，我们看了那个《爱与雷霆》雷霆
1: ，对，满满的枪与玫瑰，
0: 就是很多致敬的部分。<笑>我有看《女浩克》，好看吗？不好说好，哈哈哈。哦，就、這個、本身对绿
1: 色就没那么兴趣、呃
0: ，就是就是我没有看完，我也是看前面几集而已，所以才说不好说。漫威我们还看了那个月光骑士
1: ，对，但我也只有看前面两集而已。就
0: 我觉得一开始跟最后落差有点大，让我觉得有点。你
1: 有看到后面了
0: ？我没有看到后面，但其实他前面几集就已经落差有点大了。<对>就可能第一集或第二集让我觉得很厉害之类的，然后后面可能就呃
1: 不要讲下去。哎，对，我突然想问一下，你有没有什么听说的恐怖情人的经历
0: ？这讲出来好像
1: 你就匿名嘛，匿太明显，匿名就好了，<笑>反正我们又不有名。对不对？搞不好也不会有人听到我们。那我们就是以匿名，也不要把人家名字、身份讲出来。我
0: 没有想要聊恐怖情人，但我想讲八卦，<笑>嗯、可以、啊？就也是一些情人的八卦、啊。就是就我所知，在念书的期间，嗯，呃，有一对情侣，他们就是很喜欢在大家已经约好说，可能隔天要一起去哪里玩
1: 。是你朋友吗
0: ？对对，我朋友的当天早上，他们一定会吵架。每出门必吵，为什么
1: ？为什么事情要吵架
0: ？就是可能，嗯，比较敏感吧。就是像你有时候，如果说知道要跟很多人一起出去，或者是排很多行程很满，嗯，这种的可能就会着急啊之类的，就会容易起口角这样。然
1: 后会做什么事情
0: ？没有，他们就是会吵架，然后会拖累到大家，就变成一定要等他们。每次都会迟到这样子
1: ，那这样子很不尊重，就是可能跟他们有约的人
0: 。对，但通常也都是男生讲说，然后我们会晚一点什么之类的，但也不会说真的道歉干嘛
1: 的。哦，对对对。那说到这个，我是比较讨厌没有时间观念的人
0: 。<笑>我以前超没时间观念的，我以前曾经就是没有时间观念到，我跟我朋友约，然后他就跟我说，你下次只要我一旦等你超过十分钟，我就直接回家。<笑>是这白目
1: 。<笑>可、就是就是我是觉得就是已经提前约好了时间，就是你应该要准时赴约，你就你,你应该要知道这个时间是已经定好的，嗯嗯、你要提前出门，嗯，对，不然其实在那边等的人其实是很痛苦
0: 的，就对他还是很不公平啊，因为他已经提早了或怎样的
1: ，所以我之后就是啊，我知道你现在不会这样了
0: ，对我现在不会这样，可以体会等的人的心情啊
1: ，我也有等过朋友，等至少。一个小时起跳都有，
0: 那他是有跟你讲还是怎么样
1: ？就是可能就是睡过头之类的，连讯息都没有回。
0: 但是很白目哎
1: ！但我就是那时候就傻，就是想说啊，没关系，再等一下好了，就是在等。然后真的，你可能当下很生气，可是等他朋友来的时候，他可能露出那种不好意思的脸，你会不会觉得啊，算了算了，就就可能只有搞不好只有这一次而已
0: 。殊不知每一次都是这一次一样。
1: <笑>没有没有下次了，再也不约
0: 了。<笑>他可能就是仗子想说啊，反正你会原谅我，不然就是那种大家一定都有过那种朋友为重的嗯时期吧，嗯、就是看朋友看很重的时期
1: 。哦，对啊，谁不理我是不是沒有跟我很好的？有就是对对对对，
0: 他怎么没有约我,我一起去厕所了
1: ？这是国小吧？<笑>是之类国中还国小。<笑>我也觉得在国高中的时期，很常遇到那种就是哦哦，可能啊、哦、陪我去买。饮料陪我去买东西，嗯、陪我去厕所这种人，嗯、对，可能当然他们也是、嗯、觉得就是大
0: 家是朋友啊，对，就,啊、就是缺
1: 乏、啊，可能他自己内心也缺乏一点安全感之类的，嗯，对，然后也不希望就是孤单只有一个人，所以才会去約別人找朋友去
0: 做这些事。但我个人其实，我个人啊，蛮烦、嗯、这种行为的。我只要念书的时候，都是被人家说陪我去干嘛的人。我想说，你不会自己去哦、喔。
1: <笑>你不能这样，但是有人需要你啊。
0: 对，但我就是个汉子。<笑>当然，当然你也可以
1: ，当然你也可以直接的表达你的想法。但我想你最后多数还是同意。对
0: 我都是妥协人，至今还是如此。至今，至今没有人要约你啦。没关系哦，我是可以在那边跟大家分享一件事情，就是我就是个社恐，我是越长大越社恐的人。嗯我不知道你有没有这个
1: ，有社交障碍吗？
0: 对我，我不知道你有没有这个体悟。毕竟我们很年轻的时候就在一起，就你一个长期观察我的人，你觉得怎么看
1: ？当然会有时候会有可能一些聚会，嗯，你可能就会考虑到，呃，跟这个人熟不熟，这些人多不多。嗯、然后还要取决于当天的心情，才会<错>决定要不要出去
0: 。我很多时候都是因为当天心情或天气左右的
1: 。你可能只要想到跟人要去做社交的行为，就会非常的困扰。这样、嗯、我会
0: 很害怕，但有可能
1: 就是跟朋友在聊天的时候，可能我要想话题啊。嗯、啊
0: ，没错没错。
1: 对，想说我该讲什么，才不会让这个场面尴尬。
0: 但我想说的是，是我也不是说讨厌朋友，或者是讨厌跟他相处，可能就是我觉得。跟人家相处的时候，我花越多时间，我可能就要花同等的时间来独处，这样、
1: 嗯，或是更多的时间来修复自己的情绪，
0: 對,对之类的。我不是说讨厌聚会啊，干嘛？但我的确现在就很想要把赖删掉
1: 。哦，对，你还很讨厌。<笑>我发现你还很讨厌就是吵杂的环境，就是比如说像我们一起出去吃饭，就是坐那个位置，它会挑那种间隔很大的，然后旁边一定不要有人最好最好啦，不要说一定，最好不要有很多人在旁边讲话很大声的那种。对
0: 我就是很遵守社交距离的人，但也没有啊，我其实不是讨厌怎么样，我也不是不喜欢路人什么的，喜不喜欢路人好像也没关系，就是谁喜
1: 欢路人呢？<笑>
0: 就是尽量在安安静静的环境，因为我很容易被他影响。可能他讲一个什么，或者是旁边的桌人情绪或音量有点大话，我就会下意识不小心一直去观察人。家。
1: 就是可能也是想要做一些防卫动作，对，他会可能影响到自己，或是就我
0: 会分心啦。就我吃饭就想好好跟你专心吃饭，可是我会被他影响这样子
1: 。社恐的一些状碍、哦。
0: 还有我很讨厌讲电话。虽然说跟就是好朋友可以就是常常讲电话，嗯、但是我很害怕就是定位啊，或者是工作上有人要用打电话来联络我的时候，我会感到很害怕
1: 。哦，这我想应该大多数人都有这个问题。
0: 对，我是那种能用没有解决的人，我就不会打电话。嗯、
1: <笑><笑>就是讲话的时候就会透露你这个人的一些真实东西出来，会让你觉得很害怕。就是、但是如果透过打字的话，可能就是有一种会。可以伪装自己的感觉、嗯
0: ，不然就是我可能讲话的时候会，我觉得没有可以让我过一段时间思考要怎么回复。可是如果讲话、啊、什么的，像现在这样的话，你要及时反应的话，我会觉得很害怕
1: 。你说现在这样吗
0: ？其实现在这样我也蛮害怕。哈哈哈，算了，人就是要老活到老学到老，要挑战自己嘛
1: 。对啦。能够学习是一件好事，对
0: 。但我连工作啊，不是偶尔会报告什么的，比如说每个月会进行那种大会议之类的，嗯<对>，那种我前一天已经睡不好
1: ，哦，就会有点像是小时候可能要参加演讲比赛那种感
0: 觉，对。然后我会胃很痛，一直冒汗，冒冷汗。然后会吃不下饭，就是
1: 已经影响到生理了
0: 。对我甚至还会想说，我要产生，不是说人压力大的时候会产生另外一个人格吗？嗯、就我甚至还想说，我要压力大到产生另外一个可以帮我报告的人格，嗯、就是希望哦可以圆融的、圆满的结束这个报告，然后再切换到我没关系。你会这样吗？就是你有这种困扰吗？
1: 有啦，就是小时候可能我现在是不会了，但我小时候老师可能会就是叫你上台报告什么小学啊、国中这种，嗯、当然会有点怕怕的。嗯、但这个情形到高中之后就没有什么影响到我，就是我还是觉得，虽然到那种可能人真的很多很多状况下要我做一些让我觉得很丢脸的事，我也会觉得怕怕，啊、但也不至于就是像过去那么的害怕的人群。嗯
0: 我懂，我懂，可能就每个人个性不一样嘛、啊
1: ，對,对啊。我可能就是比较外向的
0: 。对，那我可能就是很内向，很内向，又社恐的人
1: 。没关系啊，就是每个人都有自己的优缺点，不要说
0: 外向的人就一定怎么样麼对
1: ，就是能够包容自己就好了
0: 。内向的人很棒，大家加油。<笑>好，然后要跟大家讲说。我们可能之后会陆续更新在一些呃 Apple Podcast Spotify, K K <對>、Spotify、KK Bus 之类的管道，就是我们可能会开始在那边用，就看大家就是想用或者是习惯用哪个听，就再麻烦大家去那边听喽
1: 。对，然后大家记得去关注我们的 IG，
0: 我们的 IG 名字就叫做午夜人，我们会把网址放在本集的简介里哦。那就先这样咯。我是宜贤，我是阿贝，我们下次见，拜拜，拜拜。